0: 现在时间是三月九号下午四点五十分。您现在收听的是《深夜酒场》。<音樂> Hello， 大家好，我是 Raina。Hello， 大家好，我是 Maggie。距离我们上次的那一集
1: 乌俄战争还是没有结束哎、欸，我真的觉得傻爆眼，怎么可以打这么久啊？其实真的就是。边看这新闻，除了自己股票心在堂血之外，然后看着这些乌克兰的难民、俄罗斯的人民，其实也是觉得
2: 蛮难受的。嗯可很可欸、真的觉
1: 得很难受哎、欸
2: ！我
0: 有看到就是各国的大企业去抵制俄罗斯的那个图表，嗯嗯、各种名生的公司都去抵制哎、欸，包括什么星巴克啊、包街啊、麦当劳啊,當勞啊之类的。啊、对，然后就心想说，俄罗斯人民真的很衰，到底关他们屁事？就普京自己爱那边乱攻打别人。然后他们的生活严重受到影响，手上的卢布已经扁到不知道
1: 哪去了。嗯，哎<唉>，我今天还看了一个新闻，就是一个乌克兰的小弟弟，自己手上拎着一大玩具，跟着大部队从波兰那边的人道通道转逃难。对，就觉得很难过，因为那个小弟弟他就旁边没有家人，就只有他自己一个人。我有看到那个影片，嗯，我觉得超可怜，而且他一直哭，对，就边哭边走，超难过的 ，so sad。我开场要
0: 这么 s 的嘛，其实我我我们
1: 这边还是要先立场表态，就是我觉得不论是攻打别人的国家还是被打的国家，我觉得或许这件事情不是他们自己人民的意愿。嗯，我也觉得打战不是一件好事情，打战都是真的非不得已最后的一个选择。但是这就关乎到一件事情，这不是
0: 平民说了算，是执政者说了算。嗯，所以呢，我们今天就来更深入一点去讨论说，究竟为什么俄罗斯？一定要去打乌克兰，他一定知道说打下去，他自己俄罗斯的人民也会非常惨。对，可是还
1: 是选择了这个做法。
0: 对 ，Maggie 有一些自己的观点想要来跟我们分享一下。其
1: 实我这一集可能会有点打脸我們上一集的一些观点，但是我觉得我只是切换了一个立场跟切换一个角度去做分析而已
0: 。其实现在
1: 拥护俄罗斯的人还是有的，可是目前大部分的言论都是导向说俄罗斯你是一个主动出击者。对，主动我们小时候都知道嘛，主动打人就是不对嘛，对不对？对，胖虎，<笑>对，<笑>嗯，所以我觉得还是要来看一下，说到底为什么俄罗斯他必须要去打这一仗呢？嗯，可能以前不知道，但是他这次因为打起来的关系，所以大家可能对于中欧跟欧洲还有呃俄罗斯的地理位置大概有个就是概念嘛。嗯，乌克兰算是中间除了隔了一个白俄罗斯的话，他们就基本上就是跟俄罗斯直接接壤嘛、嗯。对。乌克兰就等于是站在,在俄罗斯的家门口，对，到底是什么事情挑动了普丁的那根敏感的神经呢？就是乌克兰有可能想要加入北
0: 约这件事情。可我们之前不是已经有说他没有要加了吗
1: ？对，但是问题是我先讲，先科普一下北约。我们上次好像没有特别讲清楚。嗯，北约它其实是北大西洋公约组织，它跟欧盟不一样。欧盟它是欧洲，<对>它希望重建二战之后的损失。嗯。可能担心欧洲再次陷入战争的一个制约的组织，制约战争的组织，对，它是一个制约战争的组织。那欧盟它其实最主要、最主要的目的是，它希望在经济上面，因为当时美国没有参与二战，所以美国经济是完全独立的一个个体，嗯，所以美国的经济发展的非常的好，嗯哼，欧盟是希望说它可以组织起来，然后成立一个可以跟美国对抗。的经济组织，嗯哼，所以它其实本质上是要跟美国对抗的经济组织哦、喔。对，那北约的话，它虽然也是二战之后成立的，可是它成立的因素是战略位置跟战略因素的关系。他们
0: 最主要是为了要抵抗苏联，抵抗苏联，遏制核武
1: 发展。对，就是而且它避免就是俄罗斯可能像欧洲的扩张，就像这一次一样。嗯嗯
2: ,嗯嗯，所以
1: 北约它其实主要有两个目的，一个就是抵制苏联，然后一个是的抵制核武。嗯，北约的成员国里面有一些当初苏联解体后加入的国家了，但总体来说，北约是一个以美国为首的军事防御组织
2: 。嗯嗯，嗯
1: 所以这两者上是本质上的不同，一个是经济组织，一个是军事防御组织。嗯嗯嗯，嗯北约里面有一条条例是，如果你攻打了其中一个北约的国家，你等同跟整个北约宣战。嗯，了解。对，所以如果说乌克兰加入了北约，那等同是俄罗斯就没有办法对他，他就没有一个军事缓冲区。嗯，等于是美国就会开始部署一些呃防空飞弹啊、反舰飞弹之类的，在俄罗斯的家门口
2: 。嗯
1: ，因为乌克兰就是俄罗斯的家门口嘛。对对，这件事情我站在俄罗斯的立场去想，真的是不得不打的一仗，因为你不可能去接受说有一个你的邻居把长枪大炮对准你家门口吧。嗯哼。这件事情蛮不合理啦，就像最近日本在谈说，他们之前福岛的那些核废水已经快要没有地方可以储存了，他们想要把这些核废水排到太平洋里面，嗯，旁边周围国家大家开始跳起来抗议啊，因为你知道洋流会这样，就是海洋是连通的嘛，它就是互相流，所以旁边的南韩啊、中国啊，就是各个国家超级不爽的都跳出来说你怎么可以这样，然后在联合国里面大力谴责它？」嗯嗯，台湾已经算亲日的国家咯。嗯，台湾光是要不要进口福岛的核食这件事情，也是吵了多久？嗯，就是连这样子的一个食品安全问题，大家都可以这么不爽了，那何况说人家把军事武器直接摆在人家门口？对，所以可以合理的理解为什么普丁他想要打这场仗的原因。如果他
0: 真的打了，乌克兰可能表面上本来说不加入，打完之后就决定要加入。他
1: 有想过这一点吗？其实普丁他当初他只有陈兵在边界，他没有真的要打，嗯，但是不知道到底是真的是最后是哪一个因素挑断的那一根神经就开战了，嗯
2: ，
0: 而且你不觉得美国从头到尾就知道这件事情吗？因为拜登之前演讲的时候就有说，他们觉得俄罗斯在几月几号
1: 要开打，
0: 诶、欸，不是<對>他不是他不是说这么明显，他是说。美国的公民要在几月几
1: 号之前撤离？整件事情其实是美国设下的一个鸿门宴，因为我们之前有讨论过，嗯、只要俄罗斯一出兵，那美国就是一箭好几雕。对，因为俄罗斯能源出口卡关，那美国就可以接受市场份额，这是第一个。对，石油跟欧元的结算，然后欧元去挑战美元的地位被拦护，这是第二个。对能源导致的通胀，让其他国家有可能一起通膨，就解决了美国通膨问题。这个可能是第三个。对，然后再来是半导体的供应链直接卡源头，这可能是第四个。对，反正后面可能还有好几个，我们只是不知道他到底做到哪个程度而已。嗯，但我们能确定的就是前面两个。对，所以这整件事情就是美国设下的鸿门宴啊。但是普丁我觉得他他有一些他自己的观点跟一些在他执政的。时期，他必须要做到的一些事情，他的政治的一些立场，对他不能就是这么的让美国去一直对他不断做压力测试
2: ，嗯
1: ，因为他美国在中欧一直不断的介入一些什么，可能白俄罗斯的一些选举啊，或者是不断的介入一些其他国家选举，
2: 嗯
1: ，这些国家很多都是俄罗斯之前的盟国嘛，嗯嗯。嗯对啊，所以他一直不断的对俄罗斯做压力测试的状况之下，普丁他也不能一直让步啊。嗯嗯嗯
2: ，
1: 嗯嗯好，我们现在直接切一个角度，我们从经济层面来看这件事情。嗯，就是我觉得普丁他有让我佩服的地方，就是他其实很清楚知道这一场仗早晚都要打。
2: 嗯
1: ，因为不论是经济上还是军事上的，嗯，这一场仗真的迟早都会出现的。
2: 嗯。
1: 所以他为了能够保护俄罗斯国家人民，可以让他们自给自足。为了这一场仗，他准备了八年的时间。
0: 怎么怎么说？
1: 从他上任开始，就是经济学家有对俄罗斯的这一些些举动，他们对他有一个形容，叫做“堡垒经济”。
2: 嗯
1: ，俄罗斯堡垒经济。嗯哼，我们现在主要了解一下俄罗斯它的经济体、它的国家组成结构到底是什么好了。嗯哼，他的国家总人口数是一点五亿人。那它主要的贸易伙伴是欧盟跟中国，嗯、跟一些印度、巴基斯坦那些永和国家，像是北韩。嗯
2: 哼，
1: 它主要出口的产品是原油、天然气、小麦跟一些军武，还有那些贵金属。嗯，它的原油是世界排名第三，天然气是世界排名第一，小麦也是世界排名第一，军武是世界排名第二。嗯,嗯
2: 哼
1: ，可以看到说，它可以把这些东西都推到这么前面，这些都是它八年前就开始部署的东西。嗯，他利用原油跟天然气的出口，跟军武的出口，去快速的累积他的外汇存底。嗯，他把他自己国家发行的债务降到最低，能降低的就降到最低。嗯
2: ，
1: 所以这样子高的外汇存底跟这样子低的债务的状况下，他国家的经济基本面是相对比知道他上任之前还要稳定很多很多很多的。因为从他上任开始到他上任到现在，国家的 GDP 是成长了七倍。哦，以经济面来说，他其实是一个好的执政者，诶。对。然后为什么他有这么高的外汇存底？其实主要就是让俄罗斯央行有足够的资金可以去稳定卢布的汇率
2: 。嗯
1: ，因为他知道这场仗打下去，他一定会被经济制裁。嗯，那一定也会被限制银行的流动性。那他如果有这些外汇存底，至少可以稳住一些，不要直接整个国家破产这样子。对，他的外汇存底是排名第五的。前面是中国、日本、跟瑞士，还有印度、台湾跟香港，其实外汇存底是排名在前面，但是因为这两个国家有点不被承认，所以我就先不算，嗯
0: 、有点可
1: 怜。
0: <笑>我记得台湾如果硬要算进去的话，大概好像
1: 也在第第六、第七，差不多。第六对外汇存底这么高的国家，基本上都是非常的有危机意识的国家
2: 。
1: 嗯，你要有危机意识够高，你才会去累累积这么。多的外汇存底，因为随
0: 时可能一战爆发，新台币直接又变废纸
1: 。对，<笑>其实讲这
0: 件事情真的有点心痛，<唉>你知道吗？心痛。身为台湾的国民，我觉得心痛，所以呢，我就尽量把我的资产放在美国了。<呦><笑>好，这题外话。但但是我觉得我们这边还是要呼吁一下，就是大家还是要做资产上的分配。虽然说，嗯嗯，台湾目前看起来好像很安全。但是就是 you never know， 对， you never know 那个旁边的好朋友哪天不知道怎么样，有有时候可能也不是他怎么样，有时候可能是他就是跟美国谈不拢，就
1: 是台湾只是一个棋子，我们就是中美角力下面的棋，子。这件事情也不是我们说了算，真的是，嗯
0: 、呃，不是要扬言说一定会战争或什么，只是我觉得。以我们在国际上面的立场来看的话，资产分配是蛮重要的。就、嗯、如果你的钱很多，或是你的资产很多，尽量放一些在国外，不管是日本也好，美国也好
1: 。对，我记得之前好像有一篇《经济学人》有刊登一篇，台湾其实是世界上最危险的地方，因为战略因素
0: 。对，今天先不要管真的会不会打起来好了，只要有一点风吹草动，台币就会被贬值，变很严重。
1: 最近的台湾股市啊，外资抽离的超超凶哎、欸！外资抽离的，半从台积电抽离的资金量是去年一整年的资金量。就连乌克兰那么远，根本就跟台湾没有关系。但是
0: 大家上网也知道嘛，乌克兰这次打仗，其他国家第一个搜寻的就是台湾跟中国的关系，因为其实很相像，而且他们还比我们更好一点。他们已经是被成立是一个国家。今天俄罗斯打乌克兰，就完全是一个国打国的情势。嗯，那今天中国打台湾就会很微妙了，因为台湾在国际形势上不被承认是国家，对对，所以呢，中国就会在那边靠背说啊，我们在处理自己家的问题。
2: 嗯
0: ，当然，因为政治因素一些关系，我是觉得中国除非真的到完全不得已情况，不然是不会打台湾
1: 。基本上，他打台湾没有太大意义啦。
0: 但是像这一次，你看一有战争爆发，外资第一个一定就是先抽有动荡危机的国家的资金。嗯。嗯，那就是台湾，嗯、所以大家尽量还是要做一些资产分配
2: 。好，嗯
1: ，那你继续吧。然后再来就是因为俄罗斯它是全世界第一大天然气出口国，第三大石油出口国，所以其实过去这一年的能源的涨幅应该足够 cover 卢布目前的跌幅。嗯 ，Bloomberg 有一个估计是，如果国际油价是维持在每桶90元以上的话，嗯，俄罗斯今年的能源的财政收入会是增加650亿美金。嗯哼，如果是在一桶一百元美金以上的话，有可能会增加到八百亿美金，嗯、整体的能源收入基本上有机会突破两千亿美金哦。嗯
2: ，
1: 所以这对于它的整体的经济面的那个我们刚,刚说的堡垒经济来讲是更好的一件事情。嗯，其实明眼人都看得出来，你要制裁普京政府最有效的方式，一定是从能源的进出口上面去抵制它，就是你要很明确的禁止能源的输出。嗯。呃，让俄罗斯的油只能流入黑市，可是他们现在还没有明确做这件事情對對。美国刚好，美国昨天拜登确定宣布他要做这件事情，可是问题是，我觉得拜登宣布这件事情意义不大，因为，对啊，因
0: 为因为他又不缺油，他不
1: 缺油，他也不缺气，因为他自己本身就生产，而且他的生产成本其实比俄罗斯还要来得高。<對>这件事情对于他来讲，反而是更好的，因为你们都不要买他的，那你就只能跟我买一样、啊。现在最头大应该就欧洲吧。我先讲一下，我等下可能要分析的事情的结论，就是我觉得。这这场仗打下去，最惨的我们已经很确定赢家就是美国了嘛？但是我很确定的是，对输家应该是欧洲，不是俄罗斯，因为俄罗斯他自己的总体人口的大概才一点五亿，那主要跟他交易的这些进出口贸易的这些国家的人口数加总起来就有超过三十亿。你以一个一点五亿人口对上三十亿人口这样子的比值，你就可以很明确的知道，要维持他国家财政跟国家基本运作是没问题的。嗯，只要这些国家没有抵制他，嗯，他其实，在确定打仗之前，他特地飞了一趟印度，去跟印度说，就是我们确保他们之前的经贸合约没有问题。嗯，他在冬奥期间也飞了一趟中国，也确认之前的经贸合约没问题。他还多签了一份为期三十年的天然气的合约。嗯嗯
2: ，
1: 嗯印度跟北韩也是跟俄罗斯进口非常多的军工武器。嗯嗯，嗯那印度有很多的军事上的一些专利，嗯，跟一些科技技术也是来自于俄罗斯嗯。嗯。只要这些俄罗斯主要出口贸易的对象没有跟他切断关系，嗯、那俄罗斯稳定他的最基础的民生问题是没有问题的。嗯嗯，
2: 嗯只
1: 是这个国家可能以后会无聊一点，没有娱乐了一点。嗯，如果说能源上不能切断，那其实基本上不会不会太惨。嗯，再来是，其实俄罗斯他在打这场战争之前，他已经尽量的把卢布跟加密货币做挂钩了。嗯，我记得在开战之前，俄罗斯跟乌克兰的加密货币跟我们一般就是其他国家看到加密货币的价格，比特币的报价是溢价将近二十五帕，意思是，意思是当地的人在急迫的把卢布换成加密货币哦，因为他知道他们的卢布一定会贬值，所以他们那时候在大量的把卢布换成加密货币。嗯哼，在必安的平台上面有一个数据是二月二十号到二月二十八号之间，与卢布挂钩的比特币的交易量是呃前一周的将近四倍。嗯嗯，二、嗯、月二十号之前的一周，他们的交易量大概只有五百克比特币。二月二十到二月二十八这一周的交易量将近一千八百克比特币、嗯
2: 。嗯，所以
1: 这个量是突然间暴增的。嗯
2: 哼，嗯
1: 所以你可以看得出来，就是他们的民众正在出逃他们的资产。嗯，他们已经感觉预期到这件事情了。对，嗯，然后加密货币在乌克兰跟俄罗斯是非常非常受欢迎的。
2: 嗯
1: ，有一个分析师的机构是叫 Channel West 建立的一个。指数里面，它乌克兰是排名第四的。
2: 嗯
1: ，俄罗斯政府它自己有出一份报告，是俄罗斯公民持有的加密货币钱包超过一千两百万个。
2: 嗯
1: ，台湾也才两千三百万人呢、欸。嗯，<笑>等于是台湾一半的人都拥有加密货币钱包，而且它拥有的总价值是两亿呃两兆卢布，然后等于是两百亿美金。嗯，对啊，这是还没打之前的数据哦、喔。嗯，对啊，所以其实它除了从最基本的就是外汇存底。降低国债，降低发债，然后到加密货币挂钩，他在经济上已经尽可能的做了很多的保护动作。嗯，然后再来是俄罗斯，他其实，在战争这次战这场战争之前，跟他上任之后，他其实开始，他原本不是一个粮食的输出国家。嗯哼，他的粮食自给率其实一开始没有那么高。
2: 嗯
1: ，可是你知道，打仗就是三军未动，粮草在前，嗯、就是你要先确保你的粮食问题没有问题。对。那你至少人民吃了饱，就不会容易有政变。嗯
2: 哼
1: ，那一次之后，他就尽量把他们国家自己的粮食自给率拉高，嗯、到完全能够自给自足的状况之下。嗯
2: ，
1: 这也是他的一个防守动作。嗯
2: 哼
1: ，其实我觉得可以看得出来，就是俄罗斯对于这场明知会打的仗，他准备了不少。嗯
2: ，
1: 可是他没有想过会打这么久吧？对他其实真，我真的觉得他没有
0: 想过打到这么久。他可能真的觉得就是四天，然后把军事基地毁一毁
1: ，叫他们签一签
0: 合约，这样子
1: 。他原先预计是七十二小时要拿下基辅，嗯，这是他最最最最原先的目标。可是后来就是一拖再拖。啊，他
0: 现在不是很尴尬吗？他们的战争物资应该，嗯，快要消耗完毕了
1: 吧？嗯，基本上是已经，已经。所以他现在到底是？你觉得他到底要撤兵？还是因为这件事情，就战争其实是一个很微妙的东西，它每一天战况都不一样。嗯，我现在 maybe 可以讲一个又很阴谋论的东西。嗯哼，但大家听听，就是他原本预计是先打七十二小时就结束，这是速战速决的打法。那他如果现在不如他预期，而且甚至他的损兵损将的比率也超出他的预期很多很多。
2: 嗯
1: ，美国现在可能是想要跟他打消耗战。嗯，但是问题是，大家有没有想过一个问题？俄罗斯跟乌克兰，他们两个是欧洲粮仓。
2: 嗯
1: ，如果说他把它拖过了冬天，拖过了春天，嗯
2: ，
1: 那后面的粮食来源呢？我要讲的事情是，俄罗斯跟乌克兰他们两个主要生产的是小麦跟玉米嘛？对，那这是欧洲人的主食，也是美洲人主食。嗯，这场战争很明显，欧洲是输家的原因，是因为欧洲它将要面对的是能源的涨价、粮食的涨价。还有乌克兰的难民潮哦， oh, 对，据波兰的统计，至今到今天现在这个 moment 为止，已经超过了一百万人从波兰这个通道出去的。嗯，能源涨，粮食涨，大家知道就是 CPI 核心物价指数这个通膨率的标准里面有一个叫核心物价指数，嗯，里面就是撇除了。能源跟粮食，因为这两个东西通常就是最大最大的通膨的来源。嗯
2: 哼
1: ，你能源的涨价、粮食的涨价，你后面的通膨率我都不敢算。了。昨天还是前天看到的一个数据是，欧洲的通膨会直接增加一个百分点，一个百分点是多多，你知道吗？哇哦，才十
0: 天就增加一个百分点，对啊
1: 。而且这件事情还是各个国家目前粮食、能源储备大概还有将近一至三个月的状况下，嗯。
0: 你有看那个俄罗斯最新跟乌克兰协定的停战协议？嗯，它里面已经把北约拿掉了。然后我看了一下内容，大概就是军事化要去除嘛。对。然后要新的政府。对。成立他们的乌东是独立国家。
1: 对，因为一开始普丁踩的非常非常硬，他们第一次的谈判不成功嘛。嗯。我记得他要写三个条条件，然后在酒厂的上一集的 IG 我写。嗯。那这一次他确实是有。退浪了一点，嗯，在态度上，嗯嗯
2: 嗯。嗯嗯
1: 但是你看，他最 care 最 care 最 care 就是你不可以在我家门口摆枪啊
0: ！最压一定要军事要去除这件事
1: 。对
0: ，你觉得这场仗到最后会怎么样结束啊
1: ？<唉>
0: 因为我觉得，如果啦，乌克兰的军队里面真的有美军默默支持的话，那俄罗斯很难赢啊
1: 。基本上是啊
0: ，对啊，我相信他也不想要打消耗战，他已经在打消耗战了。对啊，那俄罗斯人民其实也已经在反弹
1: 了。对啊。最好最好的方式就是乌克兰跟俄罗斯和谈，就是和谈的条约可以各退一步，然后让他有台阶下。
2: 嗯
1: ，乌克兰打赢了又怎样？就你你的国家就已经被打成这样了，你这样算赢吗？真的。我讲一件很生气的事情，就是我觉得美国人就是用人家的钱打人家的地，然后死人家的人，这不是从以前到现在就这样吗？我觉得民族性的仇恨我没有办法去多做一些参与或评断，因为这件事情就是每个人立场都不一样。但是我觉得美国的这件事情作为，其实让我更不能认同。哎<唉>，就战争真的不是一个好事情，战争真的是绝对不得已的状况下才会发生的事情。
0: 这就要来说到全世界第一大军事出口国是谁啦？美国。啊。o、so
1: 不然他武器要卖给谁啊？你看他之前从海山政府，然后从阿富汗打塔利班，嗯，哎、欸、没有最最早他是从北约冷战就是跟苏联嘛，苏联就是他头号目标，他就是一直在不断的转移他的头号目标来凝聚他国家的向心力，从苏联、海山、嗯、塔利班、中国，像川普的任内期间，疫情的问题啊，供应链的问题啦、啊，五 G 的发展啊，只要有问题，全部都是谁的错？中国黑掉、hey, ？我不能。保证说我的观点一定正确，但如果我看到这件事情是确实发生的话，我非常不能认同。
0: <笑>好啊，
1: 那我们最后来
0: 总结一下好了。嗯，我们了解到了这么多俄罗斯相关的经济以及地理位置啊、历史，我相信大家最想知道应该还是就这场战争之后经济会不会回来，还是说会有更严重的影响？
1: 这件事情其实，我觉得现在最头痛的是各个国家的联储，因为当你战因为战争而通膨，那这个通膨你要压制通膨，你一定是升息或者是你有其他的一些货币政策或财政政策嘛，他们就非常非常非常的难去把握这个动态平衡的状态，因为你升太高，那你造成到时候整个经济热度下去，那是整个反而是整个经济会萎缩，它没有办法发展。那如果说你不压制呢？你通膨过高，有可能就会有其他的政策、政治上的问题，或者是财政上的问题
0: ，会有一些系统性的风险。
1: 对，所以现在其实最难的应该是各个国家的联储。<笑><笑>所以，如果站在投资的角度，其实在这之后会有一些产业蛮痛苦的。对，做银行类股的这些这几间公司，嗯、开战到现在，他们的跌幅是远超于科技股的。跟我们一开始印象中的银行股比较相对抗跌的这件事情来讲，嗯，就主要就是因为银行它获利来源是来自于它长期利率跟短期利率之间的利差，对，对，所以如果说短期的利率这样调整或他们没办法拿捏好那个度的时候，
2: 嗯
1: ，他的银行就没有获利来源，对啊，所以银行股其实是这一次战争的受灾股，对啊
0: ，因为因为大家想想看啊，银行它就是最基本的借钱给别人来获利吧
1: ，嗯。呃，各国货币其实正在持续贬值的状况，因为其实很明显嘛，就是我们从地理位置就可以看出这件事情。因为像是美金跟澳币，离战场越远的国家的货币在涨，嗯<哼>，哪一些国家的货币在跌？就是欧洲战场的国家，卢布、嗯、欧元、英镑这些地方的货币在跌。了解，人性一定会去逃难嘛，你一定不希望就是你的货币的资产。会有波动的风险
0: 。好，那其实我们最后很希望战争能够赶快结束啊！真的，哎，对，这次的下跌，其实我真的已经快要，我真的觉得还蛮扯的啦
1: 。它<笑>这次是阴跌，就是慢慢跌，慢慢跌
0: ，所以还会跌到哪，我们真的没办法确定。因为就目前来看，它的下降趋势还在持续，对，而且一直在破新低，嗯。所以，嗯，我觉得投资者们先不用过度恐慌，但是也不要急着加码
1: ，嗯
0: ，真的是等到确定战事明朗、升息等等的事情都明朗之后，再慢慢加码。因为我发现还蛮多人可能会一时就觉得哦
1: ，别人恐惧我贪婪
0: ，先不要啊，等下别人小赔你破产了
1: 、啊。嗯，对，每个人有每个人自己的投资策略，就我们不干涉。就你有捞底，可是你捞底就有在破底的风险。那如果你保守一点，你就是等大盘稳一点，你再继续进你心仪的个股。对，那或者是如果你真的非常非常怕踏空，觉得它就是要跟疫情的时候一定要就是 V 型反弹、大反弹、绝地大绝就是大反弹的话，嗯，我觉得你可以配置一些相对保守的部位，不要去想你要赚到宝这件事情，你能赚一点都好，就
0: 是去捞底一些大盘股、
1: 啊。对，你可以接大盘的
0: ETF， 但是个股很难说，因为其实。就就像我们刚刚前面讲到的，个股万一你不了解总体经济的一些情势，你可能会去捞到一些有系统风险的股票
1: ，因为你很难去判断说你这件公司它的盈利来自于俄罗斯的这一块部分的营收到底有多少。对，你不知道它影响的深度，你也不知道它影响它广它的广度
0: 。对，而且甚至是说通膨对于这家公司的影响到底是大是小，你可能也没有办法那么好确定。嗯，所以这就是这边给大家一点小建议啊。好，那时间关系，我们差不多节目就到这边。我们是深夜酒场，如果喜欢我们的频道的话，记得订阅我们的频道，并给我们五星好评。那另外呢，记得要发到我们的 Instagram 连接在下方资讯栏内，因为我们 Instagram 里面有非常多就是跟节目相关的重要资讯，给大家一起参考。那另外，如果你想要讨论我们节目里面的内容的话呢，资讯栏里面有 Telegram 的频道，各位可以加入跟我们一起讨论。每天晚上都很开心，因为每天晚上大盘下跌，大家都在 Telegram 开始哭天喊地，我觉得很好笑。<笑>就是一直互相取暖，<笑>我觉得是一个蛮温暖的地方啊。对啊，欢迎大家来加入。那平常的话，我们也会发一些新闻哦。对，那这边提醒一下大家，就是我们下礼拜我跟 Maggie 要去就花东玩一整周，所以我们下礼拜会停播一集。我们要酒厂员
1: 工旅游一周，所
0: <笑>以大家不要太想我们
1: 。<笑>好了，那我
2: 们就下下礼拜再见，各位拜拜，拜拜。